0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 서울과 부산 시장을 뽑는 제 보궐 선거에서 국민의 힘이 압승을 거뒀습니다. 투표율도 높았는데요. 유권자들의 선택, 정치권이 이것을 어떻게 받아들여야 할지, 또 주요 정책에는 어떤 변화가 오게 될지 오늘 좀 생각해 보겠습니다. 결혼이나 나이 같은 게 우리 삶의 큰 변수인 것은 틀림없지만요. 그게 인생의 전부다라고 말하기는 어렵지요 정상가족의 틀에서 벗어나 나이를 먹어가는 여성의 삶과 생각을 담은 에세이를 통해서 나 자신으로 살아간다는 것에 대해서 이야기해보겠습니다. 그리고 코로나19 확진자 수가 지금 크게 늘면서 강화된 기본 방역 수치 자세히 좀 살펴보겠습니다. 자, 4월 8일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 정은실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘 김진아님께서 늘 재밌게 청취하고 있습니다. 이렇게 적어주시니까 또 갑자기 무거워져요, 어깨가. <웃음> 더 재밌게 해야 되나. <웃음> 좀 진지하게 하려고 그랬는데, 저희는, 어, 표방하는 바가 뉴스 쇼가 아니다, 저희는. 어, 여러분들한테 뭐라도 살이 되고 피가 되나 한 가지라도 중요한 정보를 전해드리고자 노력하고 있는데요. 자, 오늘도 뉴스픽으로 문을 열겠습니다. 덕공감 여성정책구소 송문희 박사님, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 우석대 전혜영 개공 교수님, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 자,
1: 두 분과 함께 이제 선거 얘기 안할 수가 없네요. 어제 이제 8시 15분 KBS에서는 이제 출구조사 결과를 발표하면서 제보 선거 결과가 나오기 시작했는데 어, 서울, 부산 모두가 국민의힘이 압승을 거뒀습니다. 선거 결과에 대한 지금까지 보도 내용. 어 들여다보면서 저희가 어떻게 이걸 해석해야 될지를 또두 분께 얘기 들어보죠 전혜연 교수님께서 좀 정리해 주시겠어요
2: 예, 정말 중요한 숫자가 사실 투표율이죠 그렇죠. 이번 투표율이 서울은 58.2% 부산은 52.7%를 기록했는데 네. 광역단체장 재보선 투표율이 50%를 넘은 것은 이번이 음. 처음입니다 네. 투표율이 높다는 건 그만큼 많은 국민들이 이번 선거에 관심을 가져줬다는 건데요 지역별로 한번 살펴보겠습니다 네. 자, 서울의 경우 국민의힘 오세현 후보가 57.50%를 득표했는데 더불어민주당 박영선 후보 39.18%의 차이가 18%포인트 이상 났습니다. 네. 보통 이런 경우에 이제 압승이라고 하죠. 15% 음. 이상 차이가 나고요. 네. 특히 서울시별로 이 자치구를 비교해 봤더니 25개 자치구 모두 오세현 음. 후보가 승리를 했고요. 네. 강남구에서는 74.5% 박영선 후보와의 차이가 3배. 득표율에서 음. 났다고 합니다. 자 물론 여러 가지 분석이 나오겠습니다만 2018년 6월 지방선거하고 완전히 지금 뒤덮인 뒤집힌 결과가 나왔다는 어. 해석이 나올 수밖에 없습니다. 당시에서는 요 민주당이 서초구를 세우한 24개 다치고 해서 이겼어요. 네. 이번에완전 뒤집혔다 이렇게 될수 있겠고요. 음. 자 부산시장 보궐선거의 경우에는 국민의힘 박형준 후보 6 2 6 7%를 얻었는데 김영춘 후보가 34.42%를 얻었기 때문에 거의 뭐 더블스코어 두배 정도로 차이가 난다라고 볼수 있겠습니다. 자 제가 말씀드렸듯이 투표율 굉장히 높았는데 서울의 경우에는 굉장히 좀 특이한 현상이 있었습니다. 예. 서초 강남 송파 이른바 강남 선거의 투표율이 60%로 돌았다. 굉장히 많은 시민들이 그러네. 나왔다는 겁니다. 음. 이것은 뭐좀 이따 또 민심 분석할 때 다시 한번 말씀을 드리겠고요. 예. 이외에 나머지 재보선이 치러진 성거구에서도 야당이 승이 했는데 요. 음. 울산 남구청장 경남 의령군수 보궐 선거에서 국민의힘 승리했고요. 광역 기초의원 음. 재보선도 이번에 치러졌는데 네네. 12곳에서 국민의힘이 승리했습니다. 나머지 호남 네 곳에서 민주당 후보가 음. 경남 음. 우령군 음. 의원 선거에서 무소속 후보가 각각 당선됐습니다. 네. 이자 당선자들의 소감을 한번 볼까요? 오세훈 후보, 이제 당선자가 됐는데, 어, 산적한 가지, 능수능란하게 빠른 시일 내에 해결하겠다. 고통에 계시는 많은 시민들 도우라는 명령으로 받아들이겠다고 말했고, 어, 부산의 박형준 당선자는 성원을 보내주신 시민을 섬기는 좋은 시정으로 보답하겠다라고 했습니다. 어, 패한 민주당의 박영선 후보는 깊은 성찰의 시간을 갖겠다고 했고 김영춘 후보는 결과를 겸허하게 수용한다면서 또 부산 시민에게 본인의 심정을 밝혔습니다. 예. 자 이렇게 되면 여야의 재편에도 영향이 미치겠죠. 예. 당장 여당 같은 경우에는 지금 지도부가 총사퇴를 하느냐. 어 그렇다면 비대위 체제로 가느냐 음. 5월 전당대 일정대로 가느냐를 놓고 아마 치열한 경론이 벌어질 것으로 보이는데요. 그렇겠네요. 아마 이르면 오늘 빠르면 이번 주 내로 음. 어, 결론이 좀 나오지 음. 않을까 싶고요. 야당의 경우에는 국민의힘이 지금 김종인 비대위 체제였습니다. 그래서 음. 김종인 비대위원장이 선거 끝나면 가겠다라는 의사를 밝혔지만 이미 재추대론이물밑에서 나오고 있는 상황이기 때문에 음. 앞으로의 상황을 좀더 지켜봐야겠고 또 하나 관심사는 아마 이번 선거 결과에 따라서 뭐 대선 후보들에게도 영향이 미칠 것이고요. 그렇겠죠. 네. 가장 중요한 것은 그럼 부동산 정책은 또 어떻게 될 것인가 네. 이런 경제 정책과 맞물려서도 여러 가지 변화가 있을지 관심이 모아집니다. 네. 자, 지금 뭐, 선거
1: 결과에 대한 어떤 해석들이 지금 여기저기서 나오고 있는데, 어, 두 분은 어떻게 보시는지, 어, 시민들이 이런 선택을 한 이유는 어디다고 보시는지 두분 말씀을 좀 듣고 싶네요.
3: 아, 제가 정치학자지만 항상 외우고 다니는 헌법 조항이 있습니다. 음. 대한민국 헌법 1조. 대한민국은 민주공화국이다. 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 이거를 참 실감하는 게 우리가 선거할 때 아, 정말 국민이 주인이었구나라고 늘 실감을 하게 되는데 이번 선거 같은 경우에는 지난 4월의 총선과 비교해 보면 불과 1년 만에 정말 이 민심이 이렇게 바뀔 수가 음. 있는가 아, 아좀 이긴 쪽도 진 쪽도 어떻게 보면 국민의 무서움을 좀 알아야 되는 선거가 아닌가 이런 생각을 해서 어제 참 생각이 많았어요. 그래서 민심은 천심이다 이런 얘기를 하는데 평소에 잊어버리고 있다가 선거가 딱 나오면 한 번씩 느끼는 것 같아요. 이번 선거 같은 경우에 뭐 박영선 후보라든가 김영춘 후보가 졌다고 생각하지 않습니다. 음. 저는 정부와 여당이 졌다 음. 이런 생각을 하고 정권 심판론이라는 큰 어떤 쓰나미가 모든 걸 쓸어버렸다 음. 이런 생각이 드는데 정치권이나 여야 할것 없이 심판관이 아닙니다. 권력을 음. 잡은 층이 심판관이 아니라 플레이어에 불과하다. 그렇죠. 결국 국민이 심판 하는 것인데 권력을 잡은 쪽에서는 본인들이 주인이라고 생각하고 권력을 쓴다는 것이죠. 음. 거기에 대해서 국민들이 그때그때 따라 회초리를 든다. 음. 이런 생각이 들었는데 이번 선거 같은 경우에는 지난 4년 동안에 문재인 정부의 어떤 그리고 여당의 어떤 정책 실패라든가 뭐 이런 것들에 대한 쌓인 것들이 한꺼번에 나온 게 아닌가 예. 이런 생각이 듭니다. 우리가 단순히 부동산이 모든 걸 휩쓸었다 얘기하지만 음. 가만히 살펴보면 부동산뿐만이 아니라 그동안의 어떤 정부의 정책 실패라든가 정치 실종이라든가 뭐 우리가 흔히 말하는 내로남불,
2: 음음. 궁정
3: 불공정 이런 부분들에 대해서 국민들이 좀 많이 불만이 표출된 것 같고 네. 특히 우리가 20대, 30대 음. 그동안 어떻게 보면 항상 이세대는 이 권력을 가진 층에 대해서 물론 좀 반발하는 기류가 있었습니다만 지금 정부에 대해서 힘을 몰아주자 음. 정부를 지원해야 된다 이런 주류가 많았는데 이번 이들 층이 등을 돌렸다 음. 이 부분에 대해서는 뼈아프게 봐야 되지 않겠나 생각이 드는데요 네. 그렇다고 해서 국민의 힘이 지금 웃을 때인가 음. 생각을 해 본다면 야당이 잘해서가 아니라 음. 여당을 심판하기 위해서 음. 여당이 잘못한 결과 야당이 반사익을 이 얻었다 음. 스스로도 평가하고 있지 않습니까 네. 그렇기 때문에 앞으로가 매우 중요하다 음. 앞으로 남은 내년 대선까지 11개월의 기간은 매우 긴 기간이라 음. 역동적인 국민들이 쳐다볼 때 어떻게 양당이 변신하는가를 계속 보게 될 것이다
1: 그렇죠. 이런 말씀 드리겠습니다 네, 자 어떻게 보십니까
2: 저는 모든 정책의 실패라고 보기엔좀 무리가 있는 것이 예를 들면 현 정부 들어서 디지털 성범죄에 관련된 법안이 개정된 거 물론 네. 국회에서 했지만요. 여야가 같이. 음. 그리고 여러 가지 우리가 다뤘던 스토킹 관련한 법이 처벌, 처벌이 처벌 강화된 법안이 만들어진 것이라던가 네. 미완이긴 하지만 낙태죄에 대해서 음. 한 걸음 나고 아 이런 부분들은 사실 현 정부에서 또 추진했던 정책과 맞물려 있는 것이죠. 그래서 네. 모든 정책에 대한 분노라기보다는 저는 오히려 내로남불에 대한 분노다. 음. 이렇게 생각을 합니다. 과거에는 사실 청와대 고위관계자나 국회의원들이 집을 많이 갖는 거 공부에 다 게재됐어도 국민들이 이렇게까지 화가 나진 않았어요. 그런데 그렇죠. 국민들의 편에서 경제민주화를 하겠다. 그리고 전월세 상한제 관련해서 법안을 주도했던 민주당의 의원들이 이걸 하는 거 보면서 국민들이 우리는 뭔가 민주당의 개혁 의지를 믿고 밀어줬다. 시간이 좀 걸려도 될 것이라고 믿었다. 그런데 알고 보니 이걸 주장한 사람들이 모든 혜택을 가져가면서 이런 주장을 했다라는 이번 선거는 내로남불의 패배다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 그리고 정치 지형이 완전히 바뀌었느냐는 조금 유심히 봐야 되는데 정치 지형이 완전히 바뀌었다고 보려면 사실 정당의 지지율도 많이 바뀌었어야 돼요. 물론 이제 무당층이 있긴 합니다마는 그런데 제가 그동안 선거 과정에서 나온 여론조사 추이를 봤을 때 네. 예를 들면 은 오세훈 후보가 지지율이 더 높은데 음. 국민의힘은 지지율이 더 낮은 이런 음. 결과가 나온 경우도 있었어요. 그러니까 음. 지금 정당 지지율하고 후보 지지율이 일치하지 않는 것은 예. 여당에 대한 분노가 그만큼 크다는 음. 것이지 국민의힘이 갖고 있는 기재에 전반적으로 찬성한다 보기에는 지금은 조금 유보적인 시기라고 봅니다. 그래서 예. 그 민심을 여야 모두 잘 봐야 된다고 생각을 하고요. 그러나 국민의힘에서 선거위에 나온 진단 중에 제가 정말 공감하는 것은 상식의 승리라는 말입니다. 음. 우리 이번 보궐선거 왜치르는지다 알고 있죠. 그렇죠. 음. 그렇다면 이번 보궐선거를 치르게 된 후보자를 냈던 민주당이 당연히 이 문제에 대해서 책임을 더 지고 음. 더 잘하려고 더 안을 잘 만들려고 노력을 했습니다. 그런데 음. 부산의 경우에는 뭐 김영춘 후보가 그 피해자를 지원하고 있는 공동선대위가 주최하는 행사에도 갔고 전 그것도 용이라고 그렇죠. 봐요. 그, 그럼요. 공동사면 시기도 했고 제가 보니까 엎드려서 사죄도 했습니다. 네. 그래서 이 문제에 대해서 진정성을 다했다고 그래도 비교적 평가를 받고 있는데 서울의 경우에는 박영선 후보가 사죄하고 뭐 여러 가지를 밝혔지만 선대위 구성 과정에서의 논란 음. 그리고 민주당에서 이름만 내놓으면 다 알만한 정치인들이 하는 2차 가의 논란이 된 발언들 이런 네. 부분들이 후보가 노력한다고 그 진정성을 과연 유권자들이 믿어주겠냐는 그렇죠. 거죠. 그래서 이 진정성과 상식이라는 아주 보편적인 가치에 민주당이 제대로 민심을 받는지에 대한 음. 좀 뼈아픈 반성이 필요하다 이렇게 생각 네. 합니다. 지금 상식이라는 얘기에서 참 재미있다고 느끼는 것이 우리가 상식이라는
3: 거는 한마디로 어떤 일반적인 기준이 있는 것이거든요. 그럼요. 그런데 이 상식이라는 기준선을 내 편이냐 내 편이 아니냐에 따라서 음. 기준선을 달리한다. 음. 이것은 매우 큰 문제인데 아, 재미있는 사례 하나를 얘기 드려드리면 이번 선거 과정에서 선관위에서 요 유권해석을 한게 있습니다. 선거운동할 때 이거 하지 마라라고 한게 위선, 무능. 내로남불 이 단어를 쓰면 안 된다고 했어요. 네. 왜냐 이 단어가 특정 정당을 쉽게 유추하거나 반대를 음. 표명하는 것이다. 음. 이 말을 듣고 그러면 사람들이 이거 성관위가 특정 정당 즉 여당이 그렇다고 공식 인정하는 것이냐 음. 이런 이야기가 있었는데 이건 참 오픈 이야기다. 음. 그만큼 이런 것들이 모두가 맞물려서 이번에 민심으로 표출된 음. 게 아닌가 생각되는데 네. 특히 어떤 젠더 선거라는 측면에서는 아까 말했듯이 박영선 후보 캠프에서 음. 피해 호소인 3인방을 캠프에 넣었다는 것부터가 음. 진정성이 조금 느껴지지 않은 부분이 있었다 보여지고 음. 또 하나 아쉬운 거는요. 아, 이 선거 전략 자체를 박영선 후보가 그럼에도 불구하고 선방을 했음에도 불구하고 네. 네거티브 전략으로 막판은 가는 것이 아니라 뭔가 그 중도 확장성 음. 이런 거를 좀 얘기하고 정책 대결로 갔다면 음. 조금 더 많은 표를 얻지 않았을까 이런 생각이 듭니다. 네. 사실 우리가 투표할 때요 누가 좋아서 그 사람을 찍기 위해서 가는 것보다 음. 누굴 혼내주러 가는 분노 투표가 훨씬 적극적인 투표거든요. 아. 그래서 국민들이 이번에 응징 투표 내지는 분노 투표를 했다. 음. 그다음에 이 투표의 방향이 어디로 갈 것인가를 또한번 생각해야 되는데 이번에 2030 같은 경우에 국민의힘에서 딱 하나 이 제가 봤을 때 눈에 들어오는 마케팅이 국민의힘 2030 시민유세단이 있었어요. 음. 이게 왜 제가 눈에 들어왔냐면 그동안은 많은 청년들이 보수라는 이야기를 하기가 힘들었다. 음. 한마디로 이제 그랬는데 이번에 이 유세단에 올라가서 많은 이야기를 한 겁니다. 음. 저는 이것이 여야 관계없이 많은 정당들이 우리 청년들에게 말할 기회를 많이 열어줘야 된다. 음, 그렇죠. 그래서 그들의 이야기를 주고 기회를 줘야 되는데 네. 이런 부분들이 전략이 주요했다고 막 생각이 되어서 앞으로도 청년층의 지지를 끌어내기 위해서 이런 공간이 많이 이루어져야 된다 이런 생각이 듭니다.
1: 지금 말씀해 주신 상식과 진정성 이게 아마 중도층과 무당층 뭐 이런 사람들에게 중요한 변수가 아니었을까 그런 생각도 들고요. 지금 말씀해 주신 청년 2030이 과연 그 수적으로 좀 열세가 아니겠는가라고 지금 정치적으로 그동안 에 해석해 왔을 텐데 이번에 보면은 하나의 스윙보트로서의 역할을 충분히 할수 있는 지점이 있지 않나 하는 그런 가능성도 보였고 이들이 가진 가치를 앞으로 어떻게 정치적으로 해석해내고 표현하고 행동해낼 것인가가 앞으로의 승패를 또 가르는 길이 아닐까 하는 생각도 들거든요. 예, 두 분은 맞습니다. 어떻게 보시는지.
2: 이번 서울시장 보궐선거 어. 유권자 비율을 살펴보면 은요 20대, 30대 비율이 34.6%. 생각보다 많네요. 맞습니다. 예. 40대, 50대. 합하면 (36퍼센트) 거의 엇비슷합니다 그렇군요. 그런데 과거에도 이 사실 비율이 엄청나게 차이가 났다기보다는 (20대에서) 투표를 10년, 20년 전에는 많이 안 하다 보니까 사실은 적극적으로 힘을 좀 발휘하는 데 한계가 있었는데 음. 이번 선거에도 보면 20, 30대들이 선거에 전면전에 나서서 음. 어떤 기류를 만드는 데큰 영향을 미쳤거든요. 그리고 사실 정치의 역할이 미래에 대한 희망을 얘기하면서 어떻게 미래 세대를 (웃음) 무시하고 갈수 있겠습니까? 사실 민주당이 패한 요인 이면에는 20, 30대가 바라는 가치를 제대로 못 읽었다라는 것도 분명히 영향이 있을 겁니다. 그 부분 잘 봐야 된다고 생각을 하고요. 또 이제 당선이 됐는데. 국민의힘 오세훈 시장이라던가 지금 부산의 박형준 시장도 음. 2030 세대의 좀 눈높이를 맞춰서 정치를 음. 한다면 뭐 보수든 뭐 진보든 진보정. 중도든 음. 좀 정치의 어떤 순기능을 좀 많이 보여주는 과제가 있다고 봅니다. 음. 그리고 또 하나 제가 꼭 강조하고 싶은데 오세훈 시장의 당선 소감 중에 하나가 어, 이번 보궐선거와 관련해 이제 피해자, 피해자에 대한 심정도 밝혔어요. 그래서 피해자의 업무 복귀를 돕겠다고 다시 한번 약속을 했습니다. 그래서 구체적인 상황을 먼저 파악해야 되니까 그 음. 업무에 집중하는 환경을 어떻게 만들지 답이 나오겠다라고 강조를 했고, 지난달 17일 기자회견에서도 피해자의 정상적 업무복귀 최대한 돕겠다고 한바 있습니다. 이 약속은 선거가 끝났지만 꼭 지켜져야 됩니다. 음. 예, 이거 정말 시민들에게 한 약속이고 많은 사람들이 눈 부릅뜨고 지켜봐야 될 음. 가장 중요한 공약이라고 해도 과언이 아닙니다. 오세훈 음. 신임 시장 당선자가 꼭 지켰으면 하고 부산 역시. 어 국민의힘 박형준 당시 후보와 김영춘 후보가 피해자를 지원하는 공동대책위 행사에 참가해서 2차 가해 방지 피해자의 일상 복귀 약속했습니다. 음. 선거 끝나도 이 약속 지켜져야 됩니다. 그럼요. 그리고 예. 민주당은 선거에 패했다고 해서 우리가 이제 면죄부를 받았다고 할 것이 아니라 근본적인 문제보다 그렇죠. 다시 짚고 들어가서 음. 내부에서부터 이 문제에 대해서 치열한 조사와 결론과 대안이 좀 마련되기를 진심으로 바랍니다.
3: 네. 또 한편에서는요. 민주당으로 보자면 이번에 이렇게 어떻게 보면 참패한 것이 오히려 약이 될수 있다. 음, 맞아요. 한편에서는 음. 이번이 만약에 대선이었다면 어땠습니까? 네. 한번 생각해 본다면 아찔할 겁니다. 네. 그래서 남아있는 기간 동안 어떻게 이 국민과 함께 가는 정책을 어떻게 음. 설득해 가며할 것인가 그리고 어떻게 정치를 부활할 것인가 음. 이런 부분에 대한 심각한 고민이 있어야 된다. 그리고 우리가 아까 청년세대 얘기했습니다만 20, 30대 청년세대 보고 미숙하다고 생각하면 안 됩니다. 예. 기득 세대 우리가 같은 어떤 기득권 세력 내지는 이 연장자들이 이런 부분에서 배워야 된다는 음. 마음가짐을 갖고 미래 세대의 주인으로 인정을 해줘야 되는데 이런 부분이 많이 약하지 않았나 싶은데 음. 그렇다고 해서 이 청년 세대가요. 어떤 한 당의 고정 지지층이 되기는 매우 어려워요. 네. 우리가 청년의 시기를 지나왔지만 청년의 속성이라는 거는 항상 권력에 대해서 약간 반골기질이 있거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이번에 이런 나타난 표심은 지금 정부에 대한 실책에 대한 어떤 준엄한 심판이지 한 당을 지지한다. 음. 이렇게 보여지기는 어렵고. 맞습니다. 국민의힘으로서 하나 좀 긍정적인 신호는 그동안 국민의힘이 탄핵 이후에 진짜 질이 멸렬하다 음. 무능하다 이런 얘기를 많이 들었는데 이번 선거를 기점으로 그 늪처럼 빠져들고 있던 탄핵의 강을 음. 한 절반은 건너고 있는 게 아닌가 음. 이런 생각이 들어서 앞으로 이 탄핵의 강을 완전히 건너고 새로운 어떤 혁신된 양 당으로 다시 태어나기 위해서는 뼈를 깎는 어떤 노력이 필요하겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 시대 정신이 변화되고 있는 것을 과연 정치권이 어떻게 읽어나갈 수 있을까 하는 게 이제 앞으로 주어진 숙제가 아닐까 하는 생각이 들고요. 제가 딱한 말씀만
2: 네. 더 드리고 싶은데요. 네. 20대 이하 남성의 70% 오세훈 음. 당선인을 지지를 했는데 네. 20대 이하 여성 박영선 후보를 더 지지했습니다. 그렇죠. 그리고 약 음. 15% 정도가 무소속. 소두성당 후보한테 표를 던진 것으로 지금 분석이 되고 있는데 그 지점도
1: 잘 읽어야 되죠 이 지점을 잘 봐야겠습니다
2: 20대 이하 여성 보통 우리가 젊은 세대 젊은 여성이라고 할때 20대 이하를 세대별로 나눌 수 있는데 이 민심이 도대체 무엇일까를 여야 모두 좀 봐야 된다고 생각을 하고요 제가 거듭 얘기를 하는데 이번 선거처럼 이런 이유로 광역단체 두 곳에서 재보선이 치러진 사례가 세계적으로도 거의 없고 우리나라 역사상으로도 없습니다. 그래서 이번 선거가 굉장히 여당이건 야당이건 많은 시민들에게 상처와 분노를 일으켰던 선거인데 정치라는 것이 이 상처와 분노를 긍정적인 방향으로 전환시키는 대안을 찾는 생산적인 장이 돼야 되잖아요. 그렇죠. 제가 거듭 강조했는데 야 이제 선거 끝났으니까 이 이슈는 또 하지 끝이 말아야지. 이게 하지 아니죠. 끝이 아니다. 지금부터 네. 다시 시작이라는 마음으로 여야 모두 정말 정책적인 면도 들어보고 이 오래된 정당이 갖는 낡은 문화도 다시 한번 돌아봤으면 그렇습니다. 합니다. 네. 공시장이 네. 네. 진짜
3: 새롭게 오늘부터 일을 하는데 서울시장을 이끄는 데 있어서 성평등 민주주의를 어떻게 실행해 나갈 것인가도 음. 좀 지켜봐야 되겠다. 이런 네. 생각이 듭니다.
1: 공직자의 자리라는 게 얼마나 무거운지 그 책임감도 다시 좀 느끼셨으면 좋겠고요. 자, 이번에 이제 선거 결과의 하나의 또 중요한 변수로 부동산 얘기들을 많이 하셨는데, 이 서울의 부동산 정책이 과연 어떻게 달라질 것인가. 어떤 변화가 예상되시는지 그리고 과연 임기 1년 동안에 무엇을 어떻게 변화할 수 있을지 또 중앙정부와의 호흡 없이 과연 지자체만으로서 무슨 일을 또할수 있을지 두분 어떻게 보십니까? 간단하게 한 말씀씩 좀 들어보죠. 먼저 송 박사님께서 좀 얘기해 주시겠어요? (웃음)
3: 지금 일단... 그 박영선 후보나 오세훈 후보 양측 다 재개발 재건축 얘기했습니다. 네. 그리고 주택 공급 늘리겠다 얘기를 했는데 오세훈 후보 같은 경우에 이제 일본 공약이 뭐였냐면 규제 완화를 통한 스피드 주택 공급이었거든요. 그래서 어떻게 보면 은 용적률 승수 제한 다 이제 좀 많이 늘리고 좀 스피디하게 주택 공급 늘리겠다 이건데 음. 예를 들어 가지고 한강변 아파트 지금 35층 제한 계속 묶여 있었거든요. 이거 50층까지 가겠다. 음. 그러면 이제 또 들썩들썩 하겠죠. 음. 그리고 이 재개발 재건축 활성화 용적률 음. 이런 것들 특히 눈에 띄는 것이 무주택 그러니까 무소득 한 주택자의 재산세를 감면하겠다. 네. 우리가 재산세 낼 때요, 반은 그 시에 들어가고 반은 그 구청에 들어갑니다. 그러면 은 어. 서울시에서 받는 50%는 감면해줄 수 있다라는 것이거든요. 예. 문제는 지금 서울시의회 구성 자체가 음. 민주당의 절대 우위입니다. 지금 109명 중에 101명이 민주당 소속이다. 구청장도 25명 중 24명이 민주당 소속이다. 이분들과 어떻게 협치를 잘 해나가면서 협상력을 가질 것인가가
1: 관건이 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다. 네, 어떻게
3: 보십니까?
2: 근데 이게 저는 보수다, 진보다 또는 국민의힘이다, 민주당이다 이 패러다임을 음. 넘어서 지금 시대 상황에 맞느냐의 관점에서 음. 한번 본다면 굉장히 주의해야 된다고 그렇죠. 보거든요. 코로나가 가져온 가장 극단적인 폐해가 양극화입니다. 네. 그래서 시민들 심층인 터뷰를 보면 제가 말해달라는 게 집값 올려달라 이런 의미가 아니라요. 그냥
1: 살수 있게 그렇습니다. 예.
2: 서민들이 있는 낡은 노후주택을 좀 개선을 해달라 이런 네. 요구가 많은 거지 여기 교통 쫙 깔아주고 집값 쫙 올려달라 그럼 우리 가 쫓겨난다 이런 불안감이 있거든요. 그럼요. 그래서 이 민심을 잘 봐야 된다고 보고요. 네. 두 번째로 서울시의회 101명 중 101명의 민주당이라 말씀을 하셨는데 의회하고 마찰을 빚어서 할수 있는 일이 사실은 그렇게. 많지는 않습니다. 음. 예산도 그렇고요. 심지어 인사와 이런 여러 가지 관련된 부분도 의회와의 원활한 소통이 되지 않으면 임기 내내 진통망였다고 할수 있거든요. 그렇죠. 그래서 이제 오세훈 시장 당선자의 정치력이 또 이제 시험되어 오른 건데 저는 예. 과거처럼 뭐안 되면 주민 투표하겠다 음. 이런 극단적인 방법보다는 음. 의회하고 계속 소통하고 조금 더 낮은 자세로 동의를 구하고 또 필요하다면 이것이 정말 서울시에 맞는 공약이었나를 재검토하는 것도 용기다 이렇게 생각을 합니다. 그렇죠. 어차피
3: 대선이 1년 안 남았기 때문에 서울시 의회 의원들도 막무가내로 반대만 하지 않을 것이다. 아마 협치로 나아갈 수밖에 없지 않겠나. 음. 사실 지금 국민들이 많이 힘듭니다. 특히 서울이나 부산 다 이런 대도시에서 이런 선거 결과가 나왔다는 거는 국민들이 힘들다. 음. 좀 제대로 해라. 이런 얘기이기 때문에 네. 당리당략에 빠져가지고또 정쟁을 하는 거는 아마 국민들이 또 다른 개처리를 들지 않을까? 그렇죠. 이런 생각이 듭니다.
1: 현장을 선거 때는 많이들 뛰셨는데 현장의 목소리가 가장 중요한 게 아닌가 하는 그런 생각도 다시 한번 해보게 되고요. 자 끝으로 간단하게 저희 그 길에서 여성을 몰래 촬영하는 것이 범죄라는 인식이 인식에는 뭐 이견이 없는 것 같은데 피해자 복장 따라서 또 판단이 조금씩 다르게 나왔다 그래서 간략하게 정리해 주시면 한 말씀씩 듣고 마무리해 보죠.
3: 우리가 왜 저기 그냥 공개된 장소에서 어떤 사람을 몰래 그냥 촬영을 하면요, 네. 이게 성폭력처벌법 위반으로 들어갑니다. 네. 그런데 여기에 대해서 그 사진 촬영하는 당사자 상대방이요 레깅스를 입고 있느냐,
1: 아. 레깅스 아시죠,
3: 딱 붙는 예, 예. 그걸 입고 있느냐, 아니면 일반복을 입고 있느냐에 따라서 그게 무죄가 될 수도 있고 안될 수도 있다라는 어떤 경우에
1: 무죄가 되는 판단이
3: 건... 나와서 이게 네. 그럼 기준이 뭐냐 이런 예. 얘기를 하고 있는데 어떤 여성이 이제 레깅스를 입고 있었어요. 그데 음. 그걸 그 동의를 구하지 않고 몰래 촬영을 한 거죠. 네. 거기에 대해서 그 여성이 이거 이제 기분이 안 나쁘다 음. 이런 얘기를 하니까 이제 문제가 된 건데 이게 법원으로 갔습니다. 여기에 대해서 무죄를 선고한 판결이 나온 겁니다. 음. 그래서 한 판결에서는 이 레깅스가 신체와 동일한 신체에 해당하느냐 음. 딱 붙으니까 이렇게 해고 이거 법이 성폭력 처벌법에 해당된다라는 판결이 있었는가 하면 하나는 이 레깅스가 아니라 일반 옷을 입고 있는 경우에 모래촬영한 경우는 이 옷이 신체가 아니기 때문에 무죄다. 또 이런 결론이 나왔습니다. 음. 그러면 레깅스가 옷이냐 신체냐에 따라서 이 법의 기준이 달라지는 것이죠. 이
1: 이것을 결정할 만큼 중요한 변수인지 두 분의 생각한
2: 말씀씩 들어보죠. 근데 이건 너무 가해자의 <웃음> 예. 주장을 받아준 <웃음> 판결이 아닌가 생각이 들고요. 그리고 네. 이제 중요한 것은 허락되지 않은 상태에서 남의 사진을 찍어서 도대체 그것으로 무엇을 하려고 했는가 피해자들이 그걸 두려워하는 거잖아요 그렇죠. 내 얼굴하고 음란 사진하고 합성을 해서 무슨 사이트에 올리는 것은 아닐까 음. 등등부터 두려움이 생기거든요 네. 그런 부분에 대해서는 앞으로 법원에서도 조금 더 피해자의 목소리를 들어야 된다고 생각을 그렇죠. 합니다 이게 재밌는 게요 이 법원의 또 이유가 이 레깅스라는
3: 게 달라붙잖아요 음. 이 사람이 청순한 외모의 굵은 허벅지를 보고 영감이 떠올랐다 이거 사진을 찍은 거예요 그러니까 그러면은 법원이 어떻게 얘기를 했냐면 몸에 밀착해서 굴곡이 드러나면 이 카메라 이용 촬영지의 대상이 되는 신체에 해당된다고 본 거예요 예. 그러면 레깅스라는 게요 신체가 아니라 옷이거든요. 음. 붙는 옷도 있고 안 붙는 옷도 있어요. 네. 거기에 따라서 이게 법에 해당될 수도 있고 안될 수도 있다는 거는 굉장히 법의 명확성을 흐리는 일이다. 맞습니다. 그리고 레깅스를 네. 입는다고 해서 모래 촬영해 가지고 할수 있는 게 해당이 되는 건가요?
1: 아니죠. 아니죠. 예. 네. 알겠습니다. 앞으로도 법도 이 판단하는 데 있어서 법원의 판단도 상당히 일관성을 좀 유지해 줬으면 좋겠다는 그런 생각도 드네요. 자 뉴스픽 전혜연 우석대 개공교수 더공감 여성정청 우세 송문희 박사 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 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 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요.
0: 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 정부가 4.7 재보궐선거 이후에도 기존 부동산 정책의 큰 틀을 유지하기로 했습니다. 이사 대책을 포함한 주택공급 대책도 일정대로 추진하기로 했습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 오늘 정부 서울청사에서 부동산시장 점검 관계장관 회의를 열고 이같이 밝혔습니다. 국내에서 신종 코로나 바이러스 감염증 백신 접종이 시작된 이후 41일간 전국민의 2.06%인 107만 5,574명이 오늘 현재 1차 접종을 마쳤습니다. 국내 신종 코로나 바이러스 감염증 확산세가 거세지면서 오늘 신규 확진자 수는 다시 700명 선까지 급증했습니다. 유럽의약품청은 현지시간 7일 아스트라제네카의 신종 코로나 바이러스 감염증 백신이 특이혈전 생성에 매우 드문 사례와 관련이 있을 가능성이 있으나 이 같은 사례는 극히 드물다고 강조하면서 코로나19 예방에서 이 백신의 전체적인 이익이 부작용의 위험성보다 크다는 기존 입장을 재확인했습니다. 정세균 국무총리는 정부가 혈전 발생 논란이 있는 아스트라제네카 백신 접종을 보류한 것과 관련해 국제사회의 안전성 평가를 면밀히 검토해 과학적 판단을 신속히 내리고 그 결과를 투명히 알리라고 질병관리청에 지시했습니다. 미국 국방부는 현지시간 7일 한반도에서 훈련은 중요하다며 한미동맹이 건전하고 견고하며 어떤 날에라도 미국의 이익과 한국 동맹의 이익을 지킬 준비가 돼 있도록 확실히 해야 한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 정실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 이번에는 네티즌들의 관심을 모은 이슈들 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스. 오늘도 시선뉴스 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 어떤 키워드가 좀 많이 검색이 됐던가요?
4: 네, 이번 주도 좀 다양했는데요. 네. 오늘은 제도와 생활 정보에 관련돼서 좀 알려 드리려고 합니다. 음. 첫 번째 키워드는 기본 방역 수칙 강화인데요. 코로나요? 네, 맞아요. 네, 코로나19
1: 막... 지금 계속 또 확산되고 있어서. 맞습니다. 네.
4: 이 코로나19 확산 방지를 위해서 도입된 기본 방역수칙은 사실 사회적 거리 두기 관계와 이 단계와 상관없이 요 음. 모든 다중이용시설의 관리자 또 종사자 이용자에게 적용되는 새 지침인데요. 네. 기존에는 마스크 착용, 뭐 방역수칙 개시 안내, 그리고 예. 출입자 명부 관리, 주기적인 소독, 환기 이렇게 네 가지가 있었는데 예. 여기에다가 음식 섭취 금지, 유증상자 출입 제한, 아. 방역관리자 지정, 이렇게 세 가지가 새로 추가가 돼서 총 일곱 가지로 이루어지게 됩니다. 그렇군요. 네, 수칙 개수만 늘어난 게 아니고요. 기존 수칙도 강화됐기 때문에 내용을 좀 반드시 확인하시고 반드시 지키셔야 합니다.
1: 반드시 확인하고 반드시 지켜야 된다. 네. 이건 뭔가 강제성이 느껴지는데 어떻게, 어떤 처벌을 받게 되나요? 만약에 위반한다면?
4: 네, 말씀하신 것처럼 약간의 강제성이 있는 건데요. 이 기본 방역수칙을 어긴다면 과태료가 부과가 됩니다. 음. 중앙재난안전대책본부가 지난달 29일부터 시행한 기본 방역 수칙의 계도 기간이 지난 4월 5일 날 4월 4일로 종료가 됐고요. 네. 그래서 4월 5일부터는 이 기본 방역 수칙을 위반하게 되면 업주에게는 300만 원, 또 이용자에게는 10만 원 이하의 과태료가 부과되게 됩니다. 네.
1: 그 전보다 음식 섭취가 안 되는 것, 또 유증상자의 출입 제한, 방역 관리자 지정, 이거 뭔가 책임지는 사람이 이제 필요하다 이런 얘기네요. 맞습니다. 자 하나씩 좀 살펴 특히. 음식 섭취라는 걸좀 구체적으로 설명을 좀해 주시겠어요?
4: 네. 좀 혼란스러우실 수 있는데요. 네. 우선 식당이나 카페 등 음식 섭취 자체를 목적으로 하는 시설들이 있잖아요. 네. 뭐 그렇게 음식을 판매하고 이런 곳에서는 뭐 이런 곳 외에는 그 외에는 음식을 먹는 것을 원칙적으로 금지를 했습니다. 예. 그러니까 이전에는 거리 두기 단계에 따라 일부 시설에서는 음식을 또 먹을 수 있고 없고 이런 경우들이 있었는데 네. 이제는 식 식당, 카페, 음식 판매, 부대시설 외에는 일괄적으로 금지된다고 라 보시면 되는 건데.
1: 음, 뭐 영화관에서 뭐 음료를 드신다든가 네. 뭐 이런 게안 된다는 거고요. 맞습니다. 예.
4: 그래서 조금 제가 사례로 가지고 음. 왔는데요. 미술관이나 박물관, 도서관, 아. 뭐 경마장 이런 데서도 음식 섭취가 가능한 곳들이 있었습니다. 예. 근데이 기본 방역수칙이 시행되면서 불가능해졌고요. 만약에 음식 섭취를 한다면. 위반하면 과태료가 부과될 수 있습니다. 그렇죠. 다만 좀 예외는 있습니다. 이 PC방의 경우를 보면 디귿자 모양의 칸막이가 완벽하게 처져 있거나 예. 그러면 또 음식을 먹을 수 있고요. 또 별도의 식사공간이 마련되어 있는 키즈카페 그리고 이용시간이 긴 국제회의장에서도 음식 섭취는 예외적으로 허용됩니다. 네. 하지만 헷갈리신다면 일단 이곳이 음식을 먹는 곳이 목적인 곳이 아니라면, 아니라면. 음. 네, 음식 섭취는 일단 안 된다 이렇게 생각하시는 것이 훨씬 좋을 것 같습니다. 네.
1: 또 변화된 게 혹시 있는지 좀 챙겨주세요. 더. 네,
4: 또 가장 크게 변화된 부분은 출입명부 작성 부분인데요. 네. 이제는 실내 다중이용시설이나 사업 모두에서 마스크 반드시 착용하고 출입명부를 작성해야 됩니다. 이제 특히 유흥주점이나 단란주점, 뭐 헌팅포차 등 유흥시설과 쿨라텍은요. 전자출입명부를 의무적으로 사용을 해야 됩니다. 그러니까 전자로 이제 반드시 해야 된다는 거고요. 네. 또 이게 출입명부를 수기로 쓰는 경우들이 있었잖아요. 그렇죠. 그때 대부분 이제 대표자 한 명만 적고 외몇명 뭐 예. 이렇게 예. 많이 적으셨는데 이제 그렇게 하시면 안 되고요. 방문자 전원에 대해서 한명한명다 작성을 아. 하셔야 됩니다. 네. 이게 의무화됐기 때문에 위반하면 한 사람당 최대 10만 원의 과태료가 또 부과될 수 사람당. 있습니다. 네. 네,
1: 그렇군요. 잘 챙기셔야 될것 같고 네. 어, 이 부분 어겨서 괜히 불이익을 당하시지 않았으면 좋겠습니다. 네. 자 다음은 어떤 키워드가 있습니까?
4: 네, 다음은 가족 돌봄 휴가인데요.
1: 가족 돌봄 휴가.
4: 네, 고용노동부가 지난 5일에 가족 돌봄 휴가 비용 지원 사업을 합니다. 이렇게 이제 고시를 했어요. 게시를. 네. 그래서 좀 많이 관심을 가지셨는데요. 쉽게 말해서 가족 돌봄 휴가는 근로자가 음. 가족의 질병이나 사고 또 노령으로 인해서 그 가족을 돌봐야 하기 때문에 필요한 휴가. 그래서 신청을 하는 겁니다 아~ 그러니까 연간 최대 20일 뭐 취약계층이나 한부모 가정은 최대 25일까지 그 휴가를 쓸수 있는데요 현재 사업장에서는 통상 무급으로 그 휴가 처리가 되고 있습니다 네. 그러니까 본래 시행 초기에는 연간 최대 10일이었는데 코로나19 확산 때문에 유치원이나 학교 등이 장기 휴원 휴교에 들어갔었잖아요
1: 힘드시죠 그러니까 맞습니다. 집에서 예.
4: 네, 그래서 이 필요성이 좀더 필요하다 해서 20일 또 한부모 가정은 최대 25일까지, 25일까지. 이렇게 늘어난 상태 됩니다. 네.
1: 자 지원 대상 내가 지원할 수 있는지 그 사업장에다가 네. 그걸 아셔야 될 텐데 조금 더 구체적으로 설명해 주세요. 네
4: 조금 내용이 길수 있지만 음. 반드시 아셔야 하기 때문에 제가 다 말씀을 드릴게요. 우선 가족의 질병 사고 노력 및 자녀 교육으로 긴급하게 가족을 돌봐야 하는 근로자 음. 또 조부모나 부모 배우자 배우자의 부모 손자녀가 코로나1 9 확진자이거나 또 의사의 환자 또 조사 대상 유증상자로 긴급하게 돌봄이 네. 필요한 경우 또만팔세 이. 이하 또는 초등학교 2학년 자녀가 소속된 어린이집이나 학교가 휴원이나 휴교를 한 경우 네. 네, 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 접촉자로 분류돼서 자가격리 대상인 경우 음. 또 장애를 가진 만 18세 이하의 자녀가 소속된 특수학교나 장애인 복지시설이 코로나19로 인해서 연기, 휴원, 휴관한 경우 음. 이렇게 돌봄이 필요한 경우에 사용하실 수 있습니다. 네,
1: 이제 격리 기간이 있는 코로나19로 그런 곳에 지금 뭐 학교를 다니거나 시설을 다니거나 하는 네. 네. 뭐 가족이 있거나 아니면 네. 그 외에 앞서 얘기해 주신 질병이나 사고 노령으로 자 그러면 이 제도를 사용하려면 어떻게 하면 돼요
4: 네 우선 사용하려는 근로자는요 사용하려는 날짜 그리고 돌봄 대상 가족의 이름 네. 생년월일 그리고 신청연월일, 신청일 등을 적은 문서를 사업주에게 제출을 하면 되고요. 네. 사업주는 대체 인력이 절대적으로 불가능하거나 또 사업 운영에 정말 중대한 지장을 초래하는 게 아니고서는 신청을 거부할 수가 없습니다. 음. 또 한편 이런 경우는 대부분 무급으로 처리가 됐었는데 그래서 또 이제 신청을 하는 근로자분들이 많이 어려움을 토로하셨어요. 그렇죠. 음, 그래서 지난해에 의해서 올해도 음. 420억 원을 들여서 11치의 휴가 비용을 나라에서 지원을 한다고 합니다. 음.
1: 이건 또어디 신청? 네,
4: 그 중요하죠. 그래서 이 비용 신청은요. 고용부 홈페이지, 고용노동부 홈페이지나 관할 고용센터를 방문하시거나 우편으로 음. 가능한데요. 잘 모르시겠다면 고용부에 전화도 한번 해보시면 친절하게 안내를 받으실 수 있을 겁니다. 일단 고용부
1: 홈페이지로 신청하시면 된다는 거 말씀을 드리고. 자 마지막으로.
4: 간단하게 키워드 또 하나 더 살펴보죠 네 간단하게 좀 알아보면요 크론병과 궤양성 대장염의 차이인데요 건강보험신사평가원에 따르면 5년 동안 염증성 장질환 환자가 무려 33%나 증가했다고 합니다 음. 특히나 20, 30대에서 많이 발생하기 때문에 20, 30대라면 조금 더귀기르셔야겠는데요이 어. 염증성 장질환이 대표적으로 크론병, 궤양성 대장염 이렇게 나눌 수가 있는데 이 질환을 잘 구분하지 못해서 병원을 제대로 못 찾는 경우가 음. 있다고 하더라고요 일단 증상에 가장 좀 다르기 때문에 한번 기울이시면 좋을 것 같은데 크론병 같은 경우는 배꼽 주위 또는 오른쪽 아랫배에서 통증이 좀 흔하고요. 네. 밥을 먹고 난 후에 더그 통증이 심합니다. 예. 그리고 항문 주위에 불편감이나 통증이 있다면 또천공 누공, 농양 등이 있다면 크론병이 아닌가 이렇게 의심해 볼수 있고요. 네. 또 열나거나 식욕이 없어지고 관절통까지 동반될 수 있다고 합니다. 반면에 궤양성 대장염은 설사로 대부분이 혈변이 동반되는 게 가장 큰 특징이고요. 그데 의지와 상 상관없이 대변이 좀 나오기도 한다고 합니다. 어머나. 또 식욕부진이나 구토 체중 감수가 있으면 괴양성 대장염일 수 있기 때문에 이 차이를 조금 배가, 배 주변이 아프다면 음. 차이를 한번 유심히 생각해보시면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 5년 동안 어쨌든 염증성 장질환자 숫자가 많이 늘었군요. 네. 특히 젊은 층좀 신경을 쓰셔야 되겠네요. 맞습니다. 네. 오늘 소식 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네티즌들의 관심을 모은 검색어 뉴스 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다.
0: 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스프런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스프런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 자 이번에는 작은 서점주의 섬세하고 개성 있는 안목으로 고른 신간들 만나보는 시간이죠 동네 책방 오늘은 부비프의 파근지 대표가 자리해 주셨어요 어서 오세요
5: 안녕하세요 네
1: 오늘 소개해 주실 책은 어떤 책인가요?
5: 네 오늘 소개해드릴 책은 20년간의 결혼 생활을 청산하고 새로운 삶을 시작하는 여성 작가의 에세이에요 음. 데버라 리비의 살림 비용이라는 책인데요. 네. 이제 여자들도 더 많은 삶을 원한다고 말하면서 자기 자신으로 존재하기 위해 분투 하는 그 나날의 기록들이 잘 담겨 있습니다. 네. 작년에 프랑스에서 최고의 문학 작품에 수여하는 그 페미나상 해외 문학 부문에서 수상한 책이기도 합니다.
1: 그렇군요. 상도 받은 책인데 지금 어, 제목은 살림 비용 이렇게 돼 있지만 어, The cost of living 어떻게 보면 살림이라는 표현보다는 조금 어떤 살아오면서의 그 음. 어떤 비용 뭐 이렇게 해석해줄 수도 있을 것 같은데. 네, 맞습니다. 네. 표지 뒤편을 보니까 자유를 지어보고자. 용감해지기로 결심한 여자들에게 바치는 이야기 (웃음) (웃음) 그 밑에 생활자서전 3부작의 두 번째 책이다 이렇게 지금 되어 있는데요. 그럼 이거 시리즈 책의 두 번째 책이다 이런 얘기인가요?
5: 네. 살림비용은 데버라리비의 회고록? 뭐 자서전 같은 그런 아. 자전적 느낌이 되게 강한 에세이인데요. 앞서 알고 싶지 않은 것들이라는 에세이가 먼저 출간됐고 음. 살림비용은 3년 뒤에 나온 두 번째 책입니다.
1: 그렇군요. 앞으로 또 있다는 거군요. 네. 3부작이라고돼 있으니까 이번 달에
5: 나온다고 해요. 아 그래요?
1: <웃음> 예. 자, 근데 이게 자유를 쥐는 게 이만큼 용기가 필요한 어려운 일이구나. <웃음> 네,
5: 맞아요. <웃음> 그런
1: 생각도 다시 한번 해보게 되고. 자, 그럼 어떻게 첫 번째 책 알고 싶지 않은 것들부터 먼저 읽고 이책 읽어야 되나요? 어떻게 되나요? 어,
5: 둘다 좋은 책이니까 그렇게 하셔도 좋은데 음. 두 권의 책이 연결을 되면서도 또 개별적이기 때문에 아. 꼭 먼저 읽어야 할 필요는 없을 것 같아요. 예. 그 전작에서 저자는 이제 40대였는데 자신의 삶을 통해서 여성의 말하기에 대해 메시지를 던졌었어요. 음. 그런데 오늘 소개해드릴 살림비용에서는 이혼 후의 일상을 굉장히 차분하게 그려내고 있습니다. 네. 그 과정에서 뭐 과거와 현재, 미래를 오가기도 하는데요. 제목이 암시하는 것처럼 여성이 엄마나 아내가 아니라 자기 자신으로 존재하기 위해 치러야 하는 그 존재의 비용에 대해서도 엿볼 수가 있어요. 음. 네, 일단 이야기는 20년간 살아온 남편과 막 이혼한 상태에서 시작이 됩니다. 아
1: 그렇군요. 처음에 살림 비용, 그래서 20년간 살아온 그 비용을 다 정리를 하는 건가? 아, <웃음> <웃음>
5: 이후에, 네.
1: 네, 그렇군요. 그러면 자신이 겪은 이혼에 대해서 이제 서술하면서 시작이 되는 건가요, 이야기가?
5: 어, 책에서는 자신의 이혼에 대해서 구체적인 언급을 하지는 않아요. 음. 뭐 이혼이라는 말 자체도 안 나오고 뭐 전남편이라는 말도 안 나오고. 아니, 근데 어떻게 하셨어요? 어, 결혼 생활의 뭐끝 이런 식으로 좀 이렇게 추상적으로. 네. 아. 더 우회적으로 이제 안락한 가정을 유지하는 어려움에 대해서는 이야기를 하는데 음. 예를 들면 순조롭고 이제 즐겁게 움직이는 가정은 누군가의 시간, 헌신, 그리고 아주 넉넉한 인심에서 비롯된다. 맞아요. 그런데 <웃음> 이런 일 대부분이 여자 일로 치부된다는 이야기를 하고요.
1: 그것도 맞습니다. 네,
5: 또 희생하고 참고 고통스러운 와중에도 발랄함을 잃지 말아야 하는 이 여성의 역할이 연기하기가 너무 까다로운 사회적 환상이라고 지적하기도 합니다. 음. 저희 작가는 책에서 자신의 이혼에 대해서 이렇게 얘기를 하는데요. 남자와 아이의 안위와 행복을 우선순위로 두어오던 가정집은 이제 마치 동화와 같은 건데 음. 그 동화 속에 나오는 가정집의 벽지를 뜯어낸다는 건그 뒤에 고마움도 또 사랑도 받지 못한 채 무시되거나 방치돼 있던 기진한 여자를 찾는 의미다. 이런 얘기를 해요. 네. 그러니까 이 책은 50대의 데버라리비가 방치돼 있던 그 기진한 여자. 자기잖아요. 자기, 네, 자기 자신을 찾아가는 이야기이기도 합니다. 네.
1: 아, 정말 공감이 되는 그런 얘기인데, 음. 어떻게 보면은 과거를 뒤로하고, 이제 뭔가 새롭게 출발하겠다 하는 그런 느낌이 이 단어들 안에서 좀 느껴지고, 새로운 인생 그러면 어떨까? 궁금해지네요.
5: (웃음) 데버라리비는 자기가 인생이 50줄 정도에 이르면 음. 좀 안정되고 다 예측 가능한 범위 내에서 삶이 이어질 거라고 생각을 했대요. 속도도 점점 늦어지고 정작 그 시기에 삶은 더 빨라지고 불안정해지고 어. 예측하기가 어려워졌다는 얘기를 합니다. 그래서 책에서 데버라리비가 보여주는 새로운 인생은 어떤 한 단어로 요약하기가 어려운데요. 그 인생 안에도 여전히 똑같이 고단함, 불안정함, 유쾌함, 자유로움 음. 그런 것들이 있고 또 결혼 생활에 방점을 찍으면서 나로 존재할 수 있는 자유를 얻기는 했지만 그 대신에 예전에는 서재에서 글을 썼다면 이제는 이웃의 헛간에서 글을 써야 되고 아. 두 딸을 키우면서 생활비를 벌기 위해서 분주한 날들을 보내기도 해요.
1: 그렇죠. 네,
5: 또 이사를 간 곳은 되게 낡은 아파트여서 난방과 배관이 문제를 일으키면 혼자 힘들게 해결하기도 하고요. 네,
1: 어느 삶이나 고단함이 완전히 사라지는 그런 삶은 없는 건가? (웃음) 이런 생각도 지금 (웃음) 어, 들기도 하고 앞서 얘기해 주신 그런 불안정함, 유쾌함, 자유로움 이런 것들이 뒤섞여 있는 게 우리 인간의 삶인가? 하는 그런 생각도 드네요. 네, 이 말은 정상적 가족, 핵가족, 우리가 그렇게 표현하는 그 가족이 주는 안락함. 이거는 포기해야 된다 이런 의미로 들리기도 하고요.
5: 네. 이제 새로운 삶은 그런 안락함을 버리고 불안정한 세계 속으로 뛰어다니는 일이었다고 하는데요. 음. 그럼에도 불구하고 내가 여성이자 작가로서 자유를 누리기 위해서라면 그런 불안정함이나 고단함 같은 것들은 기꺼이 비용으로 지불하겠다.
1: 음. 이런
5: 이야기를 해줍니다. 네.
1: 이 책을 읽으시면서 저는 이제 50대라 지금 이 작가와 같이 아. 같 이해할 이수 있는 대목들이 많은데 어떠셨어요? 또 세대가 조금 다른 입장에서 이 책을 보시면서는.
5: 그쵸 저는 세대가 다르긴 하지만 음. 그 어머니에 대해서 서술하는 부분이 나오는데 굉장히 아. 인상적이었어요. 왜냐하면. 어~ 이혼 후에 이제 얼마 지나지 않아서 데버라리비 어머니가 돌아가셔요 어. 근데 책에서 어머니를 회고하는 글도 함께 실려있는데 예. 이 작가는 자기 자신으로 존재하기 위해 그렇게 분투하고 애를 쓰면서도 정작 자기 자신은 어머니가 본연의 당신에게 충실하기를 원치 않았다고 고백을 하는 부분이 있어요 음. 그래서 우리가 보통 아버지가 세상에 나가 일을 할 때는 그게 아버지가 응당해야 할 일이고 해야 할 몫이라고 생각을 하잖아요. 예. 근데 어머니가 세상에 나가서 해야 하는 일을 할 때는 대부분이 어머니가 우리를 버렸다 이렇게 느낀다는 아. 얘기를 이글 속에서 자기 경험을 통해서 이야기를 해주는데 네. 어, 굉장히 이 부분이 인상적이더라고요.
1: 그러네요. 네. 저도 지금 아버지와 어머니에 대해서 우리가 갖고 있는 다른 음. 차이점, 생각의 어, 어떤 간극 같은 것들이 느껴지네요. 음, 네,
5: 네. 데보라 리비는 우리 너머를 바라보면서 다른 곳에 있기를 갈망한 어머니보다는 우리의 필요와 요구에 전적으로 집중해 주는 그런 어머니를 필요로 한다고 음. 얘기를 합니다. 음.
1: 자녀와 어머니의 관계라는 건또 우리의 어린 시절을 보면 어머니가 우리에게 관심을 좀 사랑과 관심을 가져주길 음. 바라는 건 맞는데 또 어머니
5: 인생을 생각하면 맞아요.
1: <웃음> 이걸 어떻게 해야 되나? <웃음> 네, 자이 책을 추천한 여성 작가들도 그렇게 많았다면서요
5: 네이 책에는 4명의 여성 작가가 쓴 후기와 추천의 글이 함께 실려 있어요 음. 그중에서 백소림 소설가의 후기가 인상적이었는데 네. 백소림 소설가 역시도 결혼 제도 바깥에 머물고 있는 여성으로서 자기가 겪은 무례한 순간들에 대해서 이제 들려주거든요 음. 네, 이분이 단독주택에 혼자 사신대요 어. 네, 한겨울에 옥상이 동파돼서 집앞 골목이 얼었었나 봐요
1: 어, 그럴 수 있죠 네
5: 그때 어떤 할아버지가 이제 배를 눌러가지고 나가봤더니 빨리 치우라고 소리를 치면서 아, 젊은 여자가 이사를 와서는 이런 식으로 이제 투덜거렸다는 얘기가 나와요 그니까 결혼하지 않은 여성 혹은 이혼한 여성에게는 세상이 얼마나 이렇게 쉽게 무례해지는가 그곳에서 여성이 나로 존재하는 일이 얼마나 수고로운가 이런 음. 생각도 해보게 되는데요. 누구나 자유를 갖고 있는 듯하지만 실제로 자유에는 그만한 대가와 비용이 또 따르고 그 비용을 기꺼이 감수하려는 태도와 용기가 이책 전반에 흐르고 있는 것 같습니다. 네,
1: 얼마나 정말 나로 존재하는 게 쉬운 음. 일이 아닌가 여성에게. 여기 이제 책에 보니까 여성의 여자의 용도는 무엇인가? 네. <웃음> 여자는 무엇이어야 하나? 어 내가 어떤 사람이어야 하는 걸까? 또 어떤 사람이 아니어야 하는 걸까? 어, 자기 자신에게 좀 몰두할 수 있는 그런 고민이 있는 여성들이라면 음. 이게 50대가 사실은 그 사춘기처럼 자기를 한번 돌아보게 되는 아. 그런 나이거든요, 다시. 그래서 아마 50대 이 글을 쓰지 않았을까 음. 하는 그런 생각도 저는 같은 동년배로서 해보게 아, (웃음) 되는데 나이에 관계없이 나 자신으로 살기 위해서는 정말 쉬운 일이 아니군요. 용기가 네. 필요한 일이군요. 네,
5: 정말 애도 많이 써야 되고 용기도 필요한 일인 것 같아요. 그래서 음. 이 책은 꼭 50대가 아니어도 음. 뭐 20대, 30대, 10대 상관없이 다 읽으시면 좋을 것 같은데 나에 대한 고민이 있으신 네네. 분이라면 나로 존재하고 싶은 모든 사람이 음. 읽으면 좋을 것 같아요. 근데 이 책에서 첫 문장이 굉장히 인상적이었는데 네. 이렇게 시작을 해요. 음. 해피엔딩인지 아닌지는 어디서 이야기를 끊느냐에 달려있다. 음. 어, 이 문장에도 제가 밑줄을 그었는데요 음. 이야기가 끝나지 않는 한 우리 삶이라는 이야기는 음. 아직 새드엔딩이 아닌 거고 지금 이 순간도 그저 과정일 뿐이라면 음. 아, 뭐든 더 용감하게 해보면 되지 않을까 데보라리 미처럼 언제든지 새롭고 신나게 출발해봐도 되지 않을까 하는 음. 생각을 또 해봤습니다
1: 해피 엔딩인지 아닌지는 알 수가 없죠 정말. 네. 예. 어, 또 아직도 세드 엔딩이라는 것도 우리 인생이 과연 어떻게 끝낼 것인가. 음. 예, 참 중요한 문제인 것 같습니다. 어떠셨어요? 어, 이 박은지 대표께서는 산림 비용에서 우리가 무엇을 가장 중요하게 생각해야 될것 같은가요? 뭐 자유라든가 뭐 여러 가지 지금 얘기들을 던져 주셨거든요. 용기 음. 뭐 어떤 게 있을까요?
5: 음. 어. 나 자신에게 집중하는 음. 그런 태도를 이제 배우게 됐는데 음. 그런 면에서 저는 이제 매일 일기를 써보는 것도 굉장히 좋겠다는 생각을 했어요. 아. 이 작가가 책 속에서 예. 글쓰기에 대한 이야기도 굉장히 많이 하거든요. 그렇군요. 글을 쓰면서 나를 많이 되돌아보게 되는 것 같아서 네. 쉽지 않지만 뭐, 아침이든 저녁이든, 이제 꾸준히 아하. 일기 써보는 게 도움이 되지 않을까 하는 생각도 해봅니다. 네.
1: 지금 많은 분들이, 어, 의견을 주셨는데, 성인애님께서는 엄마로서의 나, 자신을 깊이 돌아보게 된다 하는 얘기 해 주셨고요. 자녀와 어머니에게 삶이란 무엇인가. 네. 사랑의 대화 전달들 미소로, 어, 작은 대화를 한다라는 얘기 해 주셨고, K80479번님께서는 제목이 뭐냐고 물어보셨어요. 다시 한번 작가와 제목 알려드릴까요? 데버라 리비의 살림비용이라는 책이었습니다. 네, 오늘 동네 책방 어, 데버라 리비의 살림비용 어, 부비프의 박은지 대표와 함께 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 정우실은 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.